0: Ji-minu l i v 2022년 9월 3일 토요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 토요일 이 시간에 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간 갖고 있습니다 시사 일타강사 두분 모셨습니다 양지열 박진 변호사 어서오세요 네 안녕하세요. 안녕하세요 지금 이 방송 영상으로
1: 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진으로 라이브 검색하시면 영상으로도
0: 만나보실 수
2: 있습니다 선물도
0: 준비해놓고 있습니다
2: 추석이 한주 앞으로 다가왔습니다 이번 추석 때 만나고 싶은데 못 보는 분들 또 그분들한테 전 하고 싶은 말 보내주시기 바랍니다 피자 세트 쿠폰도 드리고 추석 특집 주진우 라이브 스페셜에서 소개해드리겠습니다 카카오톡 프로 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다 선물도 드리고요
0: 네, 피자도 막 드리고요 네. 그리고, 그리고 이금희 선생님하고 이 문제에 대해서 저희가 깊이 고민해보는 시간 갖도록 하겠습니다 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해봅니다 국민의힘은 음. 여전히 그렇습니다 새 비대위로 꾸리기로 했는데 이준석 전 대표 가처분시청 또 냈습니다 국민의힘은 어디로 가고 있는지 중진 조경태 의원과 이야기 나눠봤습니다 어떤 문제가 지금 가장 큽니까? 국민들이 이해하고 있지 못한 문제가
3: 어쨌든 그 당이 비상사항이라고 이렇게 규정하게 된 것은 건성동 원내대표와 대통령과의 문자 공개지 않습니까? 예? 그러면 거기는 이준석 대표는 빠져 있거든요 네. 그러면 왜 이준석 대표가 징계를 받아야 되죠 그렇네요 <웃음> 그래서 네. 저는 이게 한 편에 코미디를 보는 요즘 제가 코미디 빅리그라는 프로를 적여 보는데 네. 그 프로보다 더 코미디 같은 상황이 지금 우리 정치권에 그것도 집권 여당에서 벌어지고 있다는 게 저는 참그 답답합니다 원성동 원내대표가 물러나면
0: 이준석 전 대표도 그 수위를 낮출 수밖에 없다 그러면서 해결될 것이다 박지원 전 국정원장도 그렇고요 주로 이렇게 정치적으로 해결하는 게 나을 것이다 이런 얘기를 하는데 이게 안 되나 봅니다
3: 저는 지금 우리 당이 1열0분 이상이 계시는데 그중에서도 합리적인 주장을 하시는 분들이 계시거든요 많은 분들이 이런 주장을 하죠 네네. 그분들의 목소리를 좀 들어주면은 상당히 좀 해결할 수 있는 부분이 많이 있을 텐데 지금
0: 권성동 원내대표 그리고 윤핵관이란 분들 그리고 윤석열 대통령도 같은 뜻인지는 모르겠지만 그분들은 일단 새로운 다시 비대위로 가야 된다 어쨌든 네. 그렇게 생각하는 건가요?
3: 그 비대위에 그뭐 꿀을 발라놨는데 왜그 비대위를 좋아하는지 모르겠어요 그러게요 비상사항이 아니라면 오히려 당에서 더 좋아해야 되는 거 아닙니까? 아니. 비상사항이 아니라는데 비상사항이라고 계속 얘기하죠 주구장창입니까? 주구, 주구장, 네. 그 주장하는지 아 비상상황이 그리 좋은지 모르겠어요. 사실은 정당의 입장에서는 비상상황으로 되는 것은 별로 안 좋거든요. 그렇죠. 빨리 비대이 꼬리를 떼어야죠. <웃음> 그래서 이렇게 억지로 비상상태를 만드는 것은 결국은 한 정치인을 한 젊은 정치인을 내쫓기 위한 아주 어찌 보면은 좀 비급한 술수가 아니겠느냐 이런 생각을 하게 되었습니다. 네. 국민과 당원을 졸로
0: 보는 것처럼 하고 있다 이렇게 비판하셨어요. 이그 정치계의
3: 젠틀맨 조경태 의원이 이 정도 얘기할 정도면 좀 지도부에 화가 나셨네요. 왜냐하면 우리 국민들의 어떤 정치적 수준이 가까운 다르거든요. 그러니까 정보가 다 오픈되어 있어 가지고 네. 어쩌면 국민들의 정치적 수준이 일반 국회의원보다도 정치인보다도 더 높을 수도 있거든요.
0: 뭐 상황 판단하지요. 이해하고요.
3: 네. 네. 그래서, 어, 이런 부분에 대해서 우리 국민의 힘이 조금 네. 더 말로만 국민을 위한다라고 하지 말고 정말 네. 그 국민들의 엄중함을 좀잘 새겼으면 좋겠습니다.
0: 자, 권성동 원내대표 일단 버틴다. 그리고 장재현 원. 아. 일단 존중한다. 그리고 김기현 의원도 비슷한 얘기를 했어요. 그리고 윤해관 주변에서 이렇게 얘기를 하는데 권성동 원내대표가 지금
3: 끝까지 버티는 진짜 이유는 뭐라고 보십니까? 저도 그분한테 좀 묻고 싶어요. 왜 버티는지. 본인은 추석 전에 뭐 전월에서 거취를 결정하겠다는데 네. 그러면 뭐 불과 한 일주일 정도밖에 안 남잖아요. 예. 일주일 후에 사퇴하나 지금 사퇴하나. 크게 달라지는게 있습니까?
0: 근데 왜 일주일을 있, 있어야 된다고요?
3: 본인이 어제 보면 비상대책위원장도 선임하고 비상대책위원들을 이렇게 라인업을 하겠다는 그런 의도인지. 네. 근데 말입니다. 아까 말씀드렸던 대로 원인 제공자가 비상대책위원장을 선임한다는 지명한다는 것은 저는 상식적으로 납득이 안 가거든요. 아 네. 네 그래서 그래서. 어그 원내대표 권성동 원내대표는 빨리 물러나고 네. 새 지도부가 이 사건을 사태를 수습해야 된다고 보는 거죠
0: 권성동 원내대표나 또당 내에서는 이런 생각합니다 사태를 수습하고 물러나는 것이 맞지 그냥 지금 나가면 책임 회피다 이렇게 얘기하는 데
3: 어떻게 사고 친 사람 보고 네가 사고 쳤으니까 수습하라고 할수 있습니까 그거는 객관적으로 그렇게 사고 사고를 바르다 보고 또 수습할 수 있는 능력이 이제는 없다고 보거든요 대통령이 혹시 이 아까 말했듯이 윤석열
0: 대통령과 권성동 원내대표의 문자가 이이 이 사건의 시작이라고 볼 수도 있는데 윤석열 대통령이 입장을 내거나 정리해야 된다고 생각하시는지요?
3: 어, 저는 뭐 지금 정부도 그렇고 그 앞에 정부도 그렇고 대통령들이 보면은 국민들께 어떤 행위에 대해서 잘못에 대해서 사과하는 걸 되게 두려워하거나 또 인색해 하더라고요 저는 이런 부분을 좀 고쳐 나가야 된다 생각합니다 어 유감스러운 부분이 발생하게 되면은 네. 그때그때 어아 잘못했습니다 미안합니다 하고 이렇게 어 국민적 그 사과 어, 또는 반성 이런 거는요 비단 윤석열 정부뿐만 아니라 향후의 정부 만약에 민주 정부라면은 국민과의 그런 것이 바로 진정한 저는 소통이라 생각을 하거든요. 그래서 이런 부분에 대해서도. 어뭐 이걸 가지고 너무 인색하게 하실 예. 필요는 없다 이런 생각을 합니다.
0: 대통령이 어이이 이 전국 불안에 대해서 불안에 대해서 얘기를 할 필요가 있다 보시는군요. 근데 언제까지 국민의힘 이 정부 여당인데 정치력 부재 상황에 언제까지 있을 겁니까? 어떻게 해결은 해야 될거 아닙니까?
3: 그래서 제가 해법을 제시했던 자, 해, 것이 자 조경태 의원이 네. 보는 해법은 뭡니까? 해법을 제시했던 것이 새로운 원내대표를 뽑아서 그 원내대표가 그 이준석 대표의 문제도 좀 풀어나가고 지금 어려운 이 난국을 수습하는 그런 정통성을 저는 그 부여받아서 해야 된다고 생각합니다. 그런데 지금 건성동 원내대표께서 어 지금 비대위를 구성하고 당내를 수습한다 하면 은 국민들이 오히려 비웃게 되지요. 너는 자격이 없는 사람이 왜 나와서 자꾸만 너가 그 완장차고 수습한다고 하니 라고 비웃을 수가 있다 말입니다 이런 얘기도
0: 있습니다 권성동 원내대표는 뒤로 빠지고 주호영 전 비대위원장이 그 자리로 가서 권성동의 자리로 가서 그대로 하면 되지 않느냐 이런 얘기도 있는데요
3: 그래서 지금 우리 당이 지금 상당히 위기라고 하는 이유가 지금 더불어민주당을 보십시오 가장 나이가 많은 분이 그 이재명 네. 당 대표자 안습니까 네. 대부분이 다 50대입니다. 네. 40대, 50대. 네. 그렇다면 우리 당이 지금 상대적으로 되게 좀 올드하게 가지요. 그리고 그나물의 그바 형식으로 가게 되면은 과연 20대, 30대 그리고 어 당의 변화를 바라고 혁신을 바라는. 그런 국민들의 마음을 얻을 수가 있겠습니까? 예. 지금 그 우리 당이 뭔가 착각하고 있는 게 말입니다. 대통령 선거하고 지방 선거가 이기 기 때문에 다 이긴 것처럼 이렇게 착각하고 있는데 말입니다. 실질적으로는 정선이 남아 있습니다. 네. 정선이 어찌 보면 우리 어이선거에 선거에 있어서 이제 완결판이라고 할수 있는데 네. 지금 이렇게 국민적 신뢰를 받지 못한 상황에서 선거를 치르게 되면은. 지금의 여소야대가 그대로 이어질 수밖에 없지 않을까 그것을 저는 걱정하고 있는 겁니다. 그렇습니다. 그런데 네. 그런데요. 지난 국민의힘 의총 다음 날,
0: 28일이었던가요? 윤석열 대통령과 권성동 원내대표가 따로 만남을 가졌다, 만찬이 있었다는 그런 보도가 나왔어요. 그러면 의총 전에 지금 그 대통령과 원내 대표가 만나서 얘기를 하고 지금 이런 결론이 나왔다 이렇게 볼 수도 이렇게 해석할 수도 있는데요.
3: 저는 그 보도를 좀 믿지는 않습니다. 아 나는, 그래요? 예. 근데 만약에 그게 사실이라면 저는 잘못된 만남이죠요 그 우리 김근모의 잘못된 만남이라고 네. 들으셨잖아요. 예. 그 아주 근 잘못된 만남이고. 그게
0: 잘못된 만남이네요. 네, 그렇다면. 예.
3: 그래서 그런 부분에 대해서 만약에 그 사실이라면은 네. 어, 당내의 그 민주주의는 네. 아주 그. 훼손될 가능성이 매우 높다 이런 생각을 하죠
0: 네. 아무튼 정치가 안 보입니다 정치력이 실종됐습니다 이걸 어찌 풀어야 될지 행복만들기님께서 조경태 의원 제대로 지적하십니다 국민을 위한 국민의힘이 되어가도록 적극 힘써주세요 얘기합니다 김종인 전 비대위원장이 빠른 시일 내 전당대를 열어야 된다 그래서 지도부를 다시 만들어내야 된다 이렇게 그
3: 조언하던데 이 부분은 어떻게 보시는지요? 어, 이 조기전대를 열기 위해서는 하나의 변수가 있는 게, 이준석 당대표의, 지금 경, 경찰, 경찰에서 수사 중에 있지 않습니까? 수사도 있고, 가처분도 있요 그렇습니다. 그 가처분도 물론 있습니다만 수사 결과가 상당한 변수로 작용할 것 같습니다. 예. 아니, 수사에서, 어, 그 행위에 대해서 유죄라든지 기소 의견이 나오게 되면은, 어, 더 이상 그때부터는 당원권 정지가 되기 때문에, 그죠? 네. 기소가 되면 당원권 정지가 되면은, 더 이상 그 대표로서의 어떤 권한이 어 가질 수가 없지 않겠습니까? 네. 그렇다면은 아마 조기 전대로 이어져도 어뭐 무방하다 이렇게 보지만 만약에 그렇지 않고 무죄로 나게 되게 되면은 어 이준석 대표의 그 대표직이 계속 유지되게 되고 그러다 네. 보면은 저는 조기 전대로 가기에는 상당히 어려울 수 있다 이렇게 보고 있는 거죠.
0: 네 아무튼 오늘 의총에서 의총 의청 결과가 권성동 원내 대표 유지는 불가피하다. 네. 원성동 원내대표 자리 유지 그리고 권성동 원내대표만 새 비대위원장을
3: 추천하는 자격을 갖는다. 이런 식으로 지금 결론이 난 겁니까? 그렇습니다. 그래서 참허망하고 이해가 되지 않는 그 비상식적인 결론이 났습니다. 그래서 더 이상 지금 현재로 봤을 때는 국민의힘이 국민들께 공정과 상식을 말할 자격이 있겠느냐. 저는 단호히 말씀드리지만 자격이 없다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 오늘 회의를 왜 하셨대요? <웃음> 저도 왜 했는지 모르겠습니다. 오늘 아니 지난주 토요일 날 회의한 거나 지금 회의한 거 똑같다라면 네? 물론 약간의 당연당겨 손질을 하는 그 정도 수준이라면 굳이 의청을 할 이유가 없지 않았을까 인 생각을 합니다.
0: 이러다 이거 새 대표를 뽑을 수나 있을지 비대위원장으로 갈 수는 있을지 국민의힘은 어디로 갈지 어떻게 바뀔지 저희가 좀아 국민 입장에선 좀 답답하고요, 걱정됩니다.
3: 걱정이 돼요. 그렇습니다. 그 저는 겨우 아, 이제 우리가 0.74% 차이로 대통령 선거에서 승리하고 예. 그리고 국민들께서 잘하라고 지방 정권, 지방 선거에서 승리로 어, 이끌어줬는데 어, 지금 현재 보이는 모습은 국민들은 온데간데 없고 어, 자신들의 어떤 그 사익만 을 뭐, 내쫓는 어, 그런. 어찌 보면 상당히 좀 참담한 그런 정당으로 어, 저는 되돌아가고 있지 않는가 이런 생각을 하고 하고 있습니다.
0: 조경태 의원은 그렇다고 해서 이준석 대표한테 썩 호의적이지는 않습니다. 이준석 전 대표가 개고기 발언 뭐 신군부 발언할 때는 또 신랄하게 비판하고 당한테 이러면 안 된다는 얘기 계속 하셨잖아요.
3: 저는 이준석 대표 개인을 뭐그 호의적으로 제가 보는 건 아니고요. 네. 잘못된 부분은 잘못됐다 지적해야 되지만 네. 그렇다 해가지고 완전 싹을 자르고 내쫓는 형식은 이거는 그야말로 토사구팽이거든요.
0: 네.
3: 주진우 라이브. 조경태 의원 매우 답답해하는데 어찌 할 줄을
0: 모른다고 합니다. 지금 국민의힘 어디로 가는지 국민의힘 의원들도 잘
2: 모르더라고요. 사실 아주 어색한 부분이 있습니다. 네. 이 초선이나 재선은 약간은 뭐예 이른바 네. 신윤이나 그 비대위 쪽생각것같고 힘을 실어 주자. 예 <웃음> 네. 중진은 뭐 3선 이상은 좀 아닌 것 같은데 일반적으로 제가 뭐 다른 정치인들테 물어보니까 또 박지원 뭐전 비서장도 실그 얘기를 하더라고요. 좀 독특하다 이 구조가 원래 같으면 중진들이 하고. 그렇게 하고 초선 비 어, 재선들이 안 그러는데 이 분위기가 좀 이상한데 결국은. 공천까지 미래를 좀 생각하고 있는 거 아니냐. 그래서 중진이 좀 밀려나는 모양새다. 어떤 정당이라도 중진이 이거 뭐 선수가 높은 게뭐 모든 걸 잘하는 건 아니지만 선수대로 중진들이 좀 끌어가면 조선 재선들이 따라오고 이게 맞는데 반대 상황이다라고 하면서 다들 좀 놀라는 것 같습니다. 그 반대 상황이
1: 왜 벌어졌을까요? 이게 초선 재선 그룹에서 봤었을 때는 결국에는. 힘의 논리에 영향을 받은 게 아닌가 싶어요 네. 어느 쪽의 눈치를 보고 어느 쪽의 손을 같이 들어줘야 누가 공천권 누가 그렇죠. 힘을 갖느냐 네, 그렇죠 초기에 이제 비대위까지 이게 무산이 되는 비대위원장에 대해서 직무대행 정지가 나오면서 중진 의원들을 중심으로 해서는 조금 다른 목소리들이 나왔었습니다. 조경태 네. 의원도 그렇고 뭐 윤상현 의원이라든가 이렇게 당 내에서 하태경 의원도 그랬고요. 그 동안의 에 목소리를 죽였던 윤회권으로 분류되지 않았던 분들 그런 분들이 야, 당좀 제대로 추스려보자 라는 쪽으로 목소리가 나왔었는데 지난 주말이었죠. 벌써 지난 주말 일이니까 벌써 일주일이 다 돼가지만 의총을 통해서 다시 윤심이 작용을 해버린 거예요. 새 비대위. 네, 새 비대위 쪽으로 가버린 겁니다. 그러면 여기서는 적어도 이제 법적인 면으로 저 저도 뭐 변호사다 보니까 법적인 면으로 따져봤을 때는 새 비대위가 가능성이 좀 낮아 보이고 저렇게 가면 안될것같다는 생각을 하는데 아니 한번
0: 갇혀본 이렇게 네
1: 기각됐잖아요. 그러니까 그러니까 이제 중진들은 이런 상황까지 끌고 온 책임 이런 상황을 이끌은 책임을 물어서 권성동 원내대표라든가 아니면 유력권들의 책임을 물어서 다른 목소리를 딱 내기 시작했는데 다시 윤심이 또 높은 거예요. 그래서 그렇죠. 좀초대선들 입장에서는 여기는 아무래도. 윤심 쪽이 낫겠다라는 생각을 하는 거죠. 그러니까 지금
2: 당이 좀 이상한 모양새가 된 거예요. 하는 거면 그래도 다행인데 혹시나 뭐 지금 일각에서는 대통령 전화 같은 게온게 아니냐. 뭐 이런 얘기까지 있는 상황이거든요. 자발적으로 눈치 본게 아니라 아예. 뭐 그럴 가능성이 있다면 그거는 좀 심각하다고 봐야 되거든요. 당의 뭐 내분이나 그리고 지금 가처분이나 결정들이 걸려 있어요. 가처분 결정이 또다시 국민의힘한테 불리하게 나면. 사실 감당하기 어려우게 되는 거거든요 거기에다가 이준석 전 대표 멈출 생각이 전혀 없습니다 세 번째 거처분 또 넣었죠 네. 전국이 여는 것도 하지 말아달라고 했는데 뭐이거를 받아들일지 안 받을지 그건 알수 없지만 최소한 지금 14일 날 신문해야 할 되는 새 비대위 출범하고 또 그리고 조영 비대위원장의 이신청은한 재판부에서 같이 합니다 네. 지난 그 남부지법 재판부거든요 네. 저는 특별한 사정이 없나 같은 결과가 난다고 아니, 봅니다. 아니 같은 판사가 한번 결정되렸는데 그 앞에 결정을 뒤집기는 <웃음> 특별한 쉽지 않죠. 사정 변경이 만약 있었다면 가능하죠. 근데 특별한 사정 변경 없이 했다 그러면 재판을 판결을 결정을 뒤집기는 저는 쉽지 않다고 저는 개인적으로 보거든요. 아니
1: 그러니까 같은 판사가 특별한 사정도 없이 결정을 뒤집을 가능성도 그다지 높아 보이지 않은데도 불구하고 이렇게 꾸려 나니까 어떤 생각이 드냐면 야, 이거 힘으로 밀어붙이는 건가라는 생각이 드는 네. 거예요 그러니까 정치도 실종됐고 사법도 실종돼 버리 그런 상황을
0: 자꾸 국민의힘 쪽에서 만들어내는 것처럼 보이거든요 그런데 조금 들어가 봅시다 대통령실에서는 지금 윤핵관이 꽂아놓은 그 많은 사람들을 지금 섞어내고 있다
2: 이런 뉴스가 나오고 있는데 이건 어떻게 해석해야 됩니까? 자, 보도가 좀 됐습니다 지금 이른바 윤핵관 측에 있는 그 보좌관이나 지금 비서실, 네. 어, 행정실 갔던 용, 요 관들이 그 사람들이 그 자료나 이런 것들을 의원실을 단톡당에 지금 공유한다 예. 이런 보도가 났습니다. 대통령 말을 안 듣고 의원 의원을 듣는 말을 듣는 심각한 일이죠. 사실 사실 이게 맞다면 이제 심각한 음. 일인데 그거 관련해서. 대통령실에서 감찰을 시작한다고 하는데 결국은 대통령실의 구성요소를 좀 보면요. 가장 뭐 많은 요소가 그래도 정치인들, 여의도에서 온사람들그렇 거고요. 네. 지금 말했던 검찰 출신들이 있을 거고 네. 뭐 김건희 여사 관련된 분들도 있을 거고 여러 분들이 있는데 그중에 여의도 관련 분들은 대부분 윤회관 측 사람들을 많이 알려져 있습니다. 예. 그 사람들이 이번에 지금 배제되는 모양새입니다. 예. 정말 감찰 결과 한 80여 명이 좀나와야 되는 상황이라 하는데 80명이나요? 그렇게 지금 감찰을 받고 있다고 하거든요. 네. 혹시나 정말 여의도 사람들 그러니까 윤회관 사람들이 다 나오게 된다면 대통령실에도 이제 조직 개편 그런 모습 권력. 재개편 모습이 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: 지금 이 상황을 이렇게까지 된 지금 어 지금 저인석 대표에 대한 상황과 연결을 시켜보면,
2: 그러니까요다
1: 읽어주세요. 되게 황당해지는 거거든요. 예. 무슨 이야기냐면 이준석 대표도 내부 총질에 한데서 짐작할 수 있듯이 미움을 받은 거죠. 네, 미움을 받아서 이게. 뭐 이렇게 좀이 사태를 일으키는 그런 계기가 되는데 결국 윤회관이라고 분류됐던 사람들 중에서도 그런 식으로 찍힌 사람들이 만약에 생긴 거라면 그래서 이런 식으로 마침 또어 대통령실에 대한 인적쇄신 요구도 있었잖아요 근근데그 예. 김에 이렇게 쓱 쓸어내는 게 된다고 라 한다면 예. 그러면 모르겠어요 저는 다른 것보다도 주변에 여의도 정치권과의 타협을 이루고 풀어나갈 수 있는 사람도 안 남게 되는 거고 음. <웃음> 그리고 마음에 마에안 드는 사람들은 다쓰러져게 다 되는 상황이 때
0: 권력이란 무엇인가 이 아. 어떻게 이 권력자는 이 상황을 어떻게 헤쳐나갈 것?
1: 답답한 건 이게 정권 뭐 중반 중후반기나 말기라면 그
0: 말기는 이런 일이 많아요 이런 일이 많죠 그런데, 그런데 아. 있, 말기는 아. 있어요,
1: 있어요. 그때는 떨죠 떨어�... 떨어져 나가기 위해서라도 네. 있어요 네. 서로 나가야 지금은 초반기이기 네. 때문에 무슨 일이 생길 것 같냐면 그래도 떨어져 나간다기보다는 어떻게든 가까이 가려는 쪽, 과더 밀접하게 붙으려는 쪽이 더 많아질 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그러면 진짜 어찌 보면 외골수로 갈 수가 있는 거예요. 이 대통령실의 판단이라는가 움직임이. 주변 말이 아예
2: 들을 수 있는 구조가 안 돼버리는 거거든요. 그렇죠. 자칫 잘못하면. 그게 저는 좀복 앞으로 속으로. 저는 이게 제, 제 개인적 생각이긴 한데 만약에 그 많은 사람들이 여의도로 돌아간다고 가정해봅시다. 입을 다열것 같아요. 제 생각에는. 그게 가장 무서운 거예요. 허허. 아니 자기가 그게 내 처짐을 아, 그렇게 내쳐짐을 당했는데 조용히 살겠습니까? 한람들이도 아니고요. 이준석 전 대표 보세요. 그분들 다 여의도로 돌아갈 사람들이거든요. 네? 그렇다면 그게 지금 글쎄요, 오히려 붙잡아 두는 게 맞는데 나가서 한 명씩 한 명씩 자기 목소리를 낸다 그러면 지금 전국 상황보다 더 혼란 상황도 발생할 수 있다. 생각이 아, 좀들니다 국민의
0: 힘은 국민의 힘은 <웃음> 지금 윤핵관 대. 어, 이준석계, 이렇게 좀 갈등하는 형상입니다. 그런데 대통령실은 또, 아, 윤핵관대 또, 검찰? 네. 아니면 김건희 여사? 그러게요. 그런 모양새니다이 권력구조 개편은 진짜 힘의 이동이라고 볼수 있거든요. 누가 주도권을 지느냐에 따라서 이 향후 국정이 어디로 흘러갈지, 아, 런데 박준 변호사 얘기대로라면. 네. 그 단순하게 이준석
1: 대표의 한 내부 총질 정도의 사안이 아니라 무슨 내전 막 이렇게 돼버리는 거 아니에요? 사실 그 서로, 네. 서로 있거든, 막 치고받고 네. 하면서?
0: 사실 청와대 대통령실에서 나오는 문건 음. 하나가 말 하나가 엄청난 파장을 그러니까요. 가질 수 있거든요. 내부에서 나오는 진짜 이건 네. 내부 폭탄이거든요. 아, 이 부분 어떻게 처리할지 좀 지켜봐야 되겠습니다 아무튼 국민의힘에는 지금 국민도 없고요 민생도 없습니다 경제도 없는데 왜 이렇게 혼란 속에서 빠져서 나오려고 하지 않는지 참 국민들은 애가 탄다 이런 얘기 계속 들려주고 계십니다 자 민주당으로 가보겠습니다 민주당은 이재명 대표가 취임했습니다 취임하자마자 칼을 빼든 곳이 있습니다 검찰입니다 아, 이재명 대표에게 출석 요 통보했어요 아... 정청래 민주당 최고위원과 정치권 상황 짚어봤습니다. 정청래 최고위원이 되면 이재명이 대표가 되면 민주당은 달라집니까? 달라집니다. 어떻게 달라집니
4: 이재명 칼라와 정청래 칼라가 어떤 칼라죠? 어, 관행적이거나 관습적이거나 어, 또 정치권의 기득권적인 이런 관습 이런 거하고는 관계가 없지 않습니까? 그래서 일종의 파격 이런 것이 계속되지 않을까? 아, 네. 파격과 파란
0: 네. 네. 저, 정통, 그리고. 저희는 구태정 씨를
4: 등... 거부합니다. 네. 알겠습니다. 과거와의 작별.
0: 네. 자, 그래서 이재명의 민주당, 어, 정청 래 최고의 민주당이 지금 출발했습니다. 이 3일 됐나요? 4일째인가요? 그런데, 어, 이재명 대표 검찰이 소환 조사하기로 했습니다. 네. 어떤 내용입니까?
4: 이거는, 어, 소가 웃을 일이다. 그리고 어 황소도 암소도 다 웃을 일이다 왜냐하면 주의 주장을 허위사실유프로 처벌하겠다는 거거든요
0: 아, 검찰이 문제가 있으니까 법에 위반되는 사안이 있었으니까 부르는 거 아닙니까? 자
4: 이겁니다 어, 작년 경기도 국감 때 발언을 문제 삼은 거예요 아,
0: 국감 때였어요?
4: 네 국감장에서 전국의 텔레비전 생중계되는 데에서 네? 나는 박근혜 정권 시절 국토부로부터 네? 성남시장일 때 나는 네? 협박을 받았다 네? 이렇게 얘기를 한 거예요 예? 그러니까 국토부 직원들한테 당신들 그때 협박한 적 있냐? 협박한 적 없습니다. 어, 그러니까 허위 사실 일본에? 아,
0: 없다 고 그러지 그럼 공무원들이 우리가 협박했어요 그렇게. 했군요.
4: 그래서 제가 이제 경찰 조서 내용은 제가 다 봤습니다. 다봤 보셨어요? 네, 다 봤습니다. 그, 그 내용입니까 지금? 네, 그 내용입니다 지금. 그리고 당시 이 국토부와 성남시의 이제 일종의 갈등. 네. 어, 성남시는 그 땅에다가 백현동 땅에다가 기업을 유치해서 네. 성남시 재원을 마련하겠다 이런 게였고. 또 박근혜 정부의 국토부에서는 아 거기다가 주상복합 아파트 짓야 되는 거 아니냐. 네. 그러니까 성남시에서 거부를 하고 있었어요. 네. 그러니까 국토부에서는 계속 이제 뭐, 뭐 요청이 있었겠죠. 그런데 그걸 가지고 이제 뭐 직무유기다 아니다 뭐 이런 논쟁까지 있었나 봐요. 예. 그래서 그걸 기자가 취재를 했다는 겁니다. 네. 그런 사실이 있다. 그래서 그걸 경찰에 확인을 해준 거예요. 진술서를 해준 거예요. 예. 그걸 제가 어특고위원회에서어 얘기를 한 거죠. 그러니까 결국은 예를 들면 가해자와 피해자가 있다고 칩시다. 네. 가해자가 뭐라고 얘기를 했어요. 예. 그거를 압박이라고 할 수도 있고 협박이라고 할 수도 있고 강요라고 도할 수도 있고 네. 그런 느끼는 사람의 주관적인 감정이지 않습니까? 네. 생각이고. 예. 그래서 이재명 대표는 그 당시 성남시장일 때 나는 협박을 받았다고 느꼈다. 네. 그래서 협박받았다고 하게 된 거예요. 그런데 예. 국토부 직원들은 당연히 협박 안, 하, 안 했다고 하겠죠. 그래서 이런 주의 주장을 처벌할 수 있습니까? 없습니다. 지금
0: 주의 주장만으로 지금 검찰이 소환 통보한 겁니까? 그렇습니다. 뭐 공문에서 확인됐다. 누구를 아는데 모른다고 했다. 이런 내용도 나그 그
4: 내용을 포함해서 예. 성남시장으로부터는 거대한 중앙정부 국토부로부터 협박을 받았다고 느낀 거예요. 그 얘기한 거예요. 자그리고근데 똑같은 사례가 있습니다. 예를 들면 윤석열 대통령이 그 대선 때 네. 대장동의 몸통은 이재명이다. 네. 그럼 그것도 지금 밝혀진 게 없잖아요. 그럼 허위사실을 처벌해야 되는 거 아닙니까? 근데 그거는 주의 주장이기 때문에 처벌할 수 없다. 그래서 무혐의 처벌한 거거든요. 무혐의
0: 처벌을 했습니다.
4: 네. 근데 윤석열은 무혐의고 그러면 이재명은 또 유죄입니까? 이재명 대... 이거는요. 네. 윤석열 대통령이 대통령 처음 해봐서 잘 모른다고 하는 것처럼 얘기했지 않습니까 예. 근데 검찰도 하려면 뭔가 그럴듯하게 소환하고 뭐 그럴듯한 내용을 가지고 기소를 하고 조사를 해야 되는데 그냥 나의 생각을 주장을 얘기한 거예요 그거를 허위사실 유포라고 얘기하는 것 자체가 이제 검찰도 아마추어가 되지 않았나. 그런 아, 생각이 그렇습니다.
0: 듭니다. 이재명 후보는 다른 법적 리스크도 많다. 사법 리스크 계속 얘기가 나왔었는데요. 네. 다른 부분은 어떻습니까? 다른 부분은 예를
4: 들면 이런 겁니다. 김모 씨. 네. 네. 뭐, 그 극단적인 선택을 한 분이래요. 네. 그분을 알았냐? 몰랐다. 네. 근데 성남시 무슨 외곽, 어디, 외곽이 어디 직원이었다는 거예요. 네. 성남시장이 다알수 없는 거 아닙니까? 그래서 난 몰랐다. 그 부분도 알지 않았냐? 근데 알아놓고 왜 몰랐다고 말했냐? 이거 가지고도 같이 조사를 한다는 거 아닙니까? 지금? 아, 그 부분 가지고 지금 소환했습니까? 두 가지 부분 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 그러니까
4: 주진우 기자가 네. 예를 들어 기사를 쓸 때도 자기 의견 주장을 쓸수 있지 않습니까? 그럴 수도 있죠. 그렇죠. 의견과 주장, 이거는
0: 처벌할 수 없는 거예요. 아, 네. 법카 유형 사건으로 김혜경 씨 그리고 배모 씨 이렇게 검찰에 송치됐습니다. 이 문제는 어떻게 보고 계십니까?
4: 그 부분은 제가 전문가가 아닙니다.
0: 전문가 아닙니까?
4: 네, 요 지금 이재명 당대표 요 부분은 제가 전문가입니다. 네. 경찰 조서를 다 읽어봤기 때문에. 알겠어요.
0: 이거 분리해서 모른다는 거 아닙니까? 그리고
4: 김혜경 법카 같은 경우도 네. 이것도 제가 봤을 때는 네. 좀 이건 말이 안 되는 거라고 생각하고요. 저는 조금 양심이 있다면 아니 김건희 여사 도이치모터스 주가 조작 의혹 네. 그 사건 그거 왜 조사를 안 하죠 알겠습니다 그그 그 얘기도 계속
0: 나오는데 아니, 주진우
4: 기자 답하세요 다파라요왜 왜, 그건 왜안 합니까 아니 그러니까
0: 왜 자, 공정이라면서요 왜 저한테 그러세요 근데 왜 김건희 여사는 조사 안 합니까 아네 알겠습니다 그래서 민주당에서 김건희 특검하자 특검 거법을 들고 나왔습니다 네, 차고위... 저도 서명했습니다 그랬습니까 자, 근데 지금 협치하자면서 같이 통합하자면서, 자 김건희 여사 특별법 이거 민주당 당론으로 추진합니까?
4: 어, 시기와 이걸 적절히 지금 보고 있습니다.
0: 네, 왜 해야 됩니까?
4: 아, 수사 안 하니까요.
0: 수사를 안 해서.
4: 네. 그리고 예? 그 청와대 절대 들어가지 않겠다 하면서 용산에 가고 나서 네. 여러 가지 강국 공사에 대한. 네. 사익 편취 의혹 이런 게 있지 않습니까? 예. 뭐 자기 아는데 뭐 업체 뭐 하고 논란이
0: 계속되고 있죠.
4: 논란 계속되고 있지 않습니까? 그래서 그런 부분도 윤석열 검찰이 수사할 리가 없지 않겠느냐. 그데 네. 이건 특검 특검을 하자 독립적인 이런 이, 겁니다.
0: 정치적 하든가요, 아니면 특검을 통해서 진실을 밝히겠다는 네. 저희는
4: 미진간... 뭐 정치적인 의미보다는 네. 수사를 안 하니까 네. 왜 이재명 주변만 터냐. 네. 그쪽도 좀 수사를 하자 이런 거예요 근데안 하니까 특검을 네. 하자 이런 겁니다
0: 네, 한쪽은 계속해서 무혐의가 나오고 있고 한쪽은 계속 지금 뭐 소환을 하고 뭐 기소를 하고 있고 그렇습니다 그런데 그래서, 이게 예.
4: 이재명 당대표가 대중적으로 확 살아나면서 지질이 높아진 게 경기도지사실을 TV토론 할때 그것도 허위사실 유포로 고발당하고 저, 음찰 조사받고 재판받지 않았습니까? 예. 그게 무죄 나왔어요 거의 그거랑 유사한 사건으로 좀 되지 않을까 생각합니다
0: 아 그렇습니까? 그래서
4: 렇습니그 오히려 네. 어, 이재명 당대표는 이런 위기, 정치 탄압, 정치 보복 이걸 극복하면서 천하무적 대선 후보가 더될것 같습니다 만약에 이렇게 그 완벽한 이건 정치 탄압, 정치 보복이죠
0: 정권에서 검찰이나 뭐 다른 걸 통해서 탄압한다 이게 밝혀질 경우는 또 정치적으로는 오히려 도움이 될 것이다 그렇습니다 네. 네. 걱정하지 않다 그 정치인은 네.
4: 어 고난 속에서 피는 연꽃처럼 네. 어 이런 과정을 다 겪으면서 네. 국민들에게 리더십이 더확보되 가는 것 같아요
0: 그럼 검찰이 지금 정청래 의원도 막 조사해야 되겠는데요
4: 아니 저는 뭐 예를 들면 제가 주장한 거 지금 인터뷰하는 거 이런 거 가지고 좀 조사 안 합니까 아 그렇습니까 네,
0: 네 알겠습니다 여당, <웃음> 여당에서는 여당 김건희 특검 이거 물타기다 이렇게 계속 얘기하는데
4: 아니 저희는 물 물탈 이유가 없어요 별로 없습니까? 예. 네. 아니, 지금 대선 때부터 본부장 리스크 이런 거 계속 나오지 않았습니까? 네. 본인, 부인, 장모? 네. 근데 뭐, 장모 수사했던 뭐, 또 경찰을 또 뭐, 뭐, 어디 초대했다는 얘기도 있고. 취임식에 초대했습니다. 취임식에 초대했다고 그러고. 네. 도대체 이게 완전 권력 사유하죠. 알겠습니다. 자,
0: 과방위원장입니다. 네. 과방위원장. 과방위원장
4: 풀네임을 아십니까?
0: 어, 아주 길어요.
4: 네. 다다 모르죠?
0: 말씀해 보세요. 얘기해 보세요. 과학. 뭐, 뭐, 뭐예요? 뭐가 들어가 있습니까? (웃음) 과학, 기술,
4: 정보, 방송, 통신위원회. 이거 일반인 다 알기 어렵습니다. 과학, 기술, 정보, 방송, 통신위원회인데
0: 굉장히 중요하고 (웃음) 큰 많은 일을 합니다. 그런데 최고위원은 이 상임위원장 하면 안 됩니까? 해도 됩니다. 해도 됩니까? 당원, 당규 위반도
4: 아니고요. 법적인 위반도 아니고 관례라는 건데 관례도 없어요. 사실 최고위원 했던 사람이 상임위원장 뽑힌 적이 없어요, 지금까지. 그래요? 근데 이제 사무총장이나 네. 정책의장은 임명직이잖아요. 네. 저는 최고의 원은 선출직이잖아요. 예. 임명직과 선출직은 다른 거죠. 임명직은, 예. 네. 예를 들면 상임위원장 하고 있는데, 네. 아이, 당신을 사무총장으로 임명하고 싶은데, 이건 하나 그러면 내놔라. 상임위원장은 그럼 내려놔라. 예. 나 싫다. 그럼 상임위원장 하는 거고, 예. 알았다. 그러면 사무총장 나는 할게. 그러면 상임위원장 안 할게요. 네. 이렇게 되는 거예요. 예, 런 근데 예. 선출직은 그렇게, 그럴
0: 성질이 아니지 않습니까? 네. 알겠습니다. 그럼 과방위원장 역할도 매, 매우 막중합니다. 네. 그렇습니다. 그렇죠. 과방위원장으로서 어떤 부분 이렇게 중점적으로 이렇게 보고 계십니까? 이제,
4: 이제 KBS에 지금 와서 인터뷰를 하고 있는데 네. KBS, MBC 등 공영방송 예? 이거는 정치권이 이래라 저래라 하고 휘둘리면 안 되잖아요. 네. 그리고 정치권으로부터 독립돼 되지 않습니까? 네. 그래서 예를 들면 제가 과방위원장이라고 KBS 막 보도국장한테 전화 걸어서 네. 이건 보도해라. 이건 보도하지 마라. 그러면 안 되잖아요. 안 되죠. 방송법 위반입니다. 그건. 안 되죠. 자, 그래서 여당이 되면 KBS를, MBC를 장악하고 싶은 생각이 들고 그 네. 이유는 보도의 편의성 때문에 그런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 그런 걸 원천적으로 차단하자. 네. 여당이든 야당이든 네. 방송에 개입하지 말고 네. 방송을 장악하려고 하지 말고 네. 방송을 통해서 정치적 이득을 취할 생각을 아예 하지 말자. 네. 원천 차단하자. 여당이든
0: 야당이든. 여당이든. 주진우 라이브. 정청래 최고위원은 과방위원장입니다. 네. <웃음> 그래서 어, 언론계혁 윤석열 정부 그리고 이... 국회에서는 언론 개혁 어떻게 할 건지 그 부분에 대해서 물어봤는데, 네, 뭐 얘기를 많이 하시더라고요. 데 음. 네. 뭐. 감사원에서 뭐 감사하고 있고요. 그리고 또 권성동 국민의힘 원내대표가 언론에 대해서 굉장히 많은 말을 쏟아내고 있지 않습니까 최근에? 네.
2: 어떻게 흘러갈 것 같습니까? 가방 연장 뭐 지금. 겸직하는 건 문제가 있다. 네. 최고위원하고. 그렇지만 놓을 것 같지는 않고요. 네, 놓지 않겠다고 합니다. 문제가 있는 거를 그냥 문제가 있는지 모르겠어요. 관행을 따지면 뭐 본인도 관행을 따지면 끝도 없다 그러고. 네. 그렇기 때문에 또 그만큼 당 안팎에서도 이렇게 이 겸직이나 이런 것들을 문제 삼는 거는 그만큼 중요한 자리가 아닌가 그각게 그 들어요. 네. 지금 과방위가. 아마 이번 국회 뭐 다음 국회까지 가장 중요한 위치이기 때문에 네. 아마 정청래 위원장은 그 자리를 유지할 것 같고 네. 국민의 입장에서는 또 지금 파행을 하든지 계속적으로 요구할 가능성이 매우 높은 상황이 아닌가 생각이 듭니다.
1: 권성동 대표께서 이제 언론을 향해서 얘기하시는 걸 보면 네. 뭐뭐오제 오늘 일은 아니긴 합니다만 뭐 예를 들어서 지금 공공기관장들 임기 남은 사람들 물러나라고 하는 것도. 네. 법적으로 따지면 강제로 그렇게 물러나게 하면 불법이지만 네. 그 정치인들의 드러놓고 목소리를막 크게 내고 이러는 것도 그냥 또 허용이 된단 말이에요. 좀 이상해요. 좀 이상하게. 네, 많이 해요. 이상합니다. 그리고 뭐 사실상 그 지금 뭐 감사 받고 어 압력을 받고 있다고 주장하는 공공기관 장들도 있지 않습니까? 네. 감사도 불법이라고 지금 국민권익위원장 같은 경우에는 공공연하게 지금 주장을 하고 있는 상황인데 이게 보면 언론에 대해서도 비슷한 모습을 보이는 것 같아요. 그러니까 언론이 편향됐다는지, 언론의 지금 주요 요직에 있는 사람들이 뭔가 사고 방식이 잘못된 어떤 잘못된 경도된 사람들이다 이런 식의 얘기를 그냥 드러내놓고 막 하시거든요. 그러면 그 사실 여부를 떠나서 언론들은. 상당히 많이 위축됩니다 아직까지 국가기관에 의해서 당연하죠. 그런 얘기가 나오게 되면 당연하죠 여당의 지금 집권, 집권 여당의 원내대표가 그렇게 네. 얘기를 하시니까 이 정권의 넘버2인데요 네. 그리고 또뭐 요즘 조금 문제가 있어서 그렇다고 하지만 윤석열 대통령과 개인적으로까지 지금 강한 친분이 있는데 네. 그 그러니까 이거 자체가 또 하나의 커다란 부작용이 압력일 수 있다는 라 거를 전혀 생각을 안 하시는 게 아니라 일부러 그러시는 것 같아요. 제가 음. 봤을 때는. 야, 야, 좀 알아서 기어. 뭐 이런 식의 얘기를 하시는 것 같아요. 걱정스러워요, 좀.
0: 이거, 그, 언론은 어떻게 받아들일까요? 이거, 언론을 장악하겠다. 이런 비판 나올 수밖에
2: 없는데요. 그렇죠. 이 부분이. 그렇기 때문에 정청래 위원장이 그 자리를 못 음. 넣는 거고요. 네. 또 그렇기 때문에 지금 과방이 구성이라든 이런 부분들이 문제가 좀 되고 있는 것 같습니다. 음. 그래서 아마 권성동 원내대표나 권성동 의원 국민의힘 쪽에서는 되게 중요하게 여기기 때문에 제, 제가 봤을 때 일부러 또 이런 얘기하는 것 같기도 하거든요. 좀더 과하게. 그래서 논란이 되게 하고 쟁점이 되게 하려고 하는 것 같긴 한데 그래서 앞으로 좀 지켜봐야 될 부분 같습니다. 자.
0: 민주당 이재명 대표 검찰 소환했습니다.
2: 정청래 의원은 소가 웃을 일이라 했는데 어떤 사안입니까? 자 일단 소환은 이게 뭐 다른 뇌물이라든지 이런 사건이 아니에요. 공직선거법 사건이에요. 공직선거법 위반은 6개월입니다. 잠시만요. 예. 대장동 대장동 했는데 대장동이 그 아닙니다. 아닙니다. <웃음> 조사를 어떻게 하고 있는지 저도 알 길이 없고요. 대장동 사건 아닙니다. 대,
1: 대장동 사건은요. 그 지금 이어서 네. 잠깐 말씀드리면 1차 다 핵심인물들 재판이 거의 끝나가는 상황이잖아요. 네. 다시 꾸려진 수사팀에서 수사기록부터 또 다시 보고 있답니다. 그래요? 네. 네, 아무튼 그건 대장동이 아예 아니고 요
2: 비슷한 느낌이 들긴 해요. 네? 어떤 거냐면 대장동이나 이런 거 관련해서 백현동 관련해서 특히 예전에 김문기 씨라고 네. 처장이 있는데 그 사람 성남시장 재직 시절에 몰랐다고 했던 부분 또 그리고 백현동그 특혜 용도 변경 관련해서 국회에서 뭐 협박받았다고 허위 사실 그렇게 국회에서요? 예. 아니, 그 국토, 국토교통부로부터 국토교통부, 협박을 받았다고 국회에서 진술했던 부분 그런 얘기들이 허위 사실을 공표해서 공직선거법을 위반한 것이다라고 이 혐의 사실로 지금 통보가 된 것입니다.
1: 그근데 사실 두 가지 생각이 들어요. 둘다 어. 유죄라도 벌금형 정도의 사안이긴 합니다. 사실은 음, 네, 0만원이 뭐, 네, 네, 일단 네, 기본적으로 유죄라도 벌금형 정도의 사안이 음. 뇌물죄라든가 이런 게 아니라 네. 뭐 국정감사 과정에서 음. 아니면 언론과의 질의 과정에서 잘 몰랐다라는 얘기를한거든요 기억이 한 거거든요. 나지 않습니다. 이거 네. 지금 네. 그거를 허위 사실을 공표했다라고 고발을 한 거예요. 네. 그렇기 때문에 저는 이제 이에게 큰 액수나 큰 어떤 형이 나오기는 어렵다라고 유죄라도라고 말씀드린 음. 거고. 근데 물론 이게 공직선거법이기 때문에 9일까지는 기소를 해야 된다라는 그런 이유가 있긴 하지만 네, 6개월, 6개월이니까요 네. 차라리 그럼 그 전에 소환도 아니고 당대표가 취임하자마자 대통령하고 악수하고 이게 환담 나누자마자
0: 검찰에서 소환장을 날린다 이게 도대체 무슨 의미일까? 검찰을 고도로 이렇게 고민하는 조직인데 그런데 그전에 부르면 그것도 또 경선에 참여하려고 했다. 이렇게 민주당에서 그럴 나올 그럴 수는 있겠지만 그때가 차라리 낫죠.
1: 생각해 본다면. 차라리. 그렇죠. 차라리 정치적으로 볼때 그리고 두 번째로는 이게 공직성법 위반이 되게 되면요. 민주당 입장에서는 이런 얘기가 나올 수 있어요. 벌금이 100만 원인 문제가 아니라. 대선 기간에 국가 지원금 받은 부분들을 이렇게 다시 반납해야 되는 황당한 상황이 벌어질 수도 있거든요. 아, 그래요? 공직선거법이 그러네요. 예. <웃음> 네. 그러면 그게 한 500억 가까이 될수 있거든요. 이게 엄청난 부담감을 해. 당에 안겨 주는 거예요. 민주당에도.
2: 그런데 이 지금 지금 이 산이 다가 아니잖아요. 자, 이거는 사실은 어쩌면 좀 핵심하고도 벗어난 느낌이 들기도 하고요. 예. 그렇지. 뭐, 지금 우리 양 변호사님께서 이게 유죄라도 하는데 저는 유죄가 되게 좀 어렵다고 많이 보거든요. 대부분 판례도 그렇고 더 나아가서 나의 어떤 느낌인 거예요, 다. 내가 협박을 받은 것 같다. 몰랐다. 뭐 모를 수 있는 거죠. 이름을 모를 수도 네. 있는 거고. 그게 정말 사실하고 그 기억하고 바, 반대로 증언했을 때가 위증이나 이렇게 허위사실 공표가 되는 거거든요. 근데 그러니까 기억에 이거. 기억의 유물을 가지고 이렇게 그렇죠. 요금 얘도 당대표를 부른다. 예, 근데 김문기 씨 같은 경우는 김문기란 이름을 몰랐다 할 수도 있는 거예요. 막 변명하기에 따라 따라서. 그렇기 때문에 사실은 뭐좀무리 수가 있는 좀 저는 소환 또 앞으로 기소가 된다면 기소가 아닐까 생각이 좀 드는데 어쨌든 간에 시기상으로는 뭐 9월 9일이 마지막이니까 부르려면 부를 수도 있었는 건데 사실 또안 부르고도 기소도 가능한 거거든요. 그렇죠. 그런데요. 네. 검찰이 이재명
0: 대표를 부르는 게 민주당 그리고 이재명 대표한테 그렇게 불리한 일은
1: 음 불리한 그 제가 아까 말 불리한 부분은 여전히 이제 이재명 대표에 대해서 사법 리스크를 거론하는 사람들이 있거든요. 네. 그런 사람들에게는 조금 제가 조금 전에 얘기한 그 500억 원대 그런 것들이 크게 그 사람들이 써먹을 수 있을 텐데. 그런데 논리가 되죠.
0: 이거 정권 잡았는데 힘으로 탄압하는 거 아니냐 이 말은 나올 수밖에 없기 때문에 그 결코 또 불리하지만 그렇죠.
2: 또, 또 동시다발적으로 이준석 대표도 지금 경찰 소환이 됐습니다. 예. 신기해 뭐, 이전에 지금 박지원, 서훈, 뭐, 다좀 좀 압수색 됐고 했잖아요. 네. 그런 거가 연관성은 또 있는 것 같아요. 그러다 보니까, 뭐, 100% 불리하다고 보기는 어렵지만, 어쨌든 간에, 당대표가 지금 조사받고, 네. 소환되는 모습. 아. 근데, 네. 유불리를
1: 떠나서 결국 그러면요, 박지원 변호사는 아니었 저도 뭐, 이게, 크게 가능성이 높다, 뭐, 엄중한 사안이다, 이렇게는 안 보는데, 그럼 크게 가능성이 높고 엄중한 사안도 아닌 거 가지고 당대표, 야당 당대표에게 소환과 기소를 해서 정치적으로 완전히 완벽히 파탄이 나는 거거든요 사실은 국회에서
0: 이게 협치가 가능하겠어요 아 그러니까요 그치. 그러면 야 만나자 우리 그 통합하자 민생을 위해서 네. 공약 겹치는 거는 지금 빨리 처리하자 네. 한 얘기 나오자마자 지금 이러지 않습니까 그러면 조금 전까지 저희가 짚었던 것처럼 국민의힘 집권 여당하고
1: 지금 대통령실은 여당과 정부도 내부에서 난리죠 네. 야당과의 관계도 난리죠 음. 그런 농담처럼 손은 누가 지켜이 나라는 이거 우리는
0: 국민들은 도대체 누구를 바라보고 지금 이 상황을 대한민국에 자, 유지를 해야 되는 거죠? 손은 누가 키울까요? 내 정치권, 실종된 정치력, 이거 어떻게 해야 될까요? 참, 국민들은 걱정이 앞섭니다. <웃음> 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 10년 만에 우리 정부와 론스타 간에 분쟁 결과가 나왔습니다. 2,800억 원 배상하게 됐습니다. 세금, 음, 이자까지 합치면 뭐, 4 0 0 0억원 가깝다는데 정부는 수용할 수 없다는 입장입니다. 어떻게 된 건지 론스타 분쟁 무엇인지 공동혁신구역에서 듣고 와보겠습니다. 두 분은 또이 전공 분야가 있으니까 이것도 물어보겠습니다. 대한민국 정부와 론스타와의 국제 분쟁 아, 분쟁 시작 10년 만에 네. 한국에서 한국 정부가 보상하라, 배상하라. 2,800억 원 배상하라. 이자까지 하면 거의 4,000억 원에 육박하는데 이런 뉴스가 나왔습니다. 어떻게 보셨습니까? 최지은. 전 월드뱅크 네. 네
5: 사실은 이제 월드뱅크 안에 네. 세계은행 안에 여 다섯 개 정도의 조직이 있는데 저는 그 중에서 IBRD랑 아이다 라고 개도국이나 어 가난한 나라에 차관을 빌려주는 그러니까 제 상대는 이제 기재부였던 조직에 있었던 것이고 네. 론스타를 심의했던 것은 국제분쟁기구라고 엑스드라고어그 여러 나라 우리 한국에 있는 재판소가 아니고 국가 간의 재판소 투자 분쟁에 대한 재판소기 때문에 네. 세계은행 안에 있지만 제가 이 업무를 담당한 것은 아니라고 말씀을 드리고요. 네. 네. <웃음> 어. 이번에 사실은 안타깝죠 우리 국세가 나가는 거니까 네. 어~ 조금 더그 과정에서 조금 더 우리가 잘할 수 없었나 이런 생각이 들고 안타까운데 지금 뭐~ 한동훈 법무부 장관이 말씀하시는 거 보니까 어~ 정부는 취소 신청할 거고 이의를 제기를 할 것이다 이걸 추진한다고 하시니까 지금 이게 판명이 났지만은 그~ 어~ 어떻게 판명이 됐는지 그 문구라든지 이런 건 공개된 게 없잖아요 그러니까 제가 왜 이렇게 뭐~ 무슨 근거로 이의제기를 하시는지 모르겠지만 정부에서 저렇게 자신 있게 말씀을 하실 때는 그럴 만한 근거가 있을 것이고 어~ 이의제기를 해서 이게 좀 취소가 되면 좋겠다는 바람은 가지고 있습니다 그런데 조금 여기서 이상한 거는 한동훈 법무부 장관도 그렇고 뭐~ 뭐~ 이복현 뭐~ 이런 분도 그렇고 굉장히 많은 분이 처음에는 우리 어~ 한독수 국무총리만 어~ 과거에 국무총리에서 론스타 관련할 때 보고를 봤던 분이 어떻게 김앤장 가서 김앤장의 론스타를 변호할 때 거기 고문으로 계셨는데 다시 총리를 오냐 이런 얘기가 있었는데 지금 보니까 한독수 총리뿐만 아니라 그 윤석열 정부의 뭐 정말 많은 금융 금융위라든지 추경호 뭐 부총리 추경호 부총리 뭐 그리고 뭐 한동훈 한동훈 그 법무장관과 부 윤석열 대통령까지 당시에 이제 뭐 수사가 수사를 관련하셨다는 거 아닙니까? 이렇게 많은 지금 현직에 계신 분들이 관련이 됐다는 거는 아마 그 당시에 같이 일을 하다가 우리가 이참 일을 잘하는 사람들이라고 생각해서 지금까지 그 인연이 이어졌을 수도 있지만은 또 한편으로는 이거 좀좀 좀 들여다봐야 되는 게 아니냐 이렇게 국민들이 생각하실 수, 수 있을 것 같거든요. 그래서 뭐이 상황을 이제 취소 이의제기를 하는 것과 별도로 당시에 이 사람들이 어떤 역할을 했고 어떻게 하다 보니까 무엇이 잘못됐고 이런 걸한번더 다시 뭐 론스타 특검 어뭐 저는 심지어는 뭐 특검이 아니더라도 어느 정도 국회에서나 어느 곳에서 좀 제대로 들어볼 필요가 있다는 생각이 듭니다.
6: 우선 한덕수 총리 같은 경우에는 아마 그 처음 총리가 되실 때도 이런 문제에 이 대한 문제 이미 문제가 줄고 줄고 거었었고두 번째 총리 인준을 받으실 때도 이미 이 부분에 대한 소명이 충분히 끝났습니다. 김현장에서도 뭐 로스타와 관련한 직접적인 업무는 전혀 하지 않았다라는 것을 명확하게 밟힌 바가 있고요. 어, 추경호 부총리나 뭐 한동훈 장관 윤석열 대통령 얘기하셨는데. 이 론스타와 관련해가지고, 당시 기재부의, 표현이 좀 그렇습니다만, 엘리트 관료들이 굉장히 네. 담당해도 중요한 일이었습니다. 이게 굉장히 큰 일이지 않습니까? 그렇기 때문에, 뭐, 추경호 장관 부총리 같은 경우도 당연히 뭐, 어느 정도 담당할 수 있는 걸 기재부가 하는 일이니까요. 거기 핵심 담, 담당 과장이었어요. 네. 그리고, 한동훈 장관 같은 경우도 당시에 이제 수사팀을 오히려 이끌었던 것이고, 저도 이 부분은 하도 오래돼서 정확한지는 모르겠지만, 아마 한동훈 장관이 그때 그 론스타 쪽에 뭐 주가 조작이었나 뭐 어떤 비리를 오히려 밝혀내는 역할을 하기도 그랬, 했었습니다. 네네. 예, 그래서 이게 뭐 어떤, 아, 뭐 연관이 있으니까 뭔가 구린 게 있을 거야. 이런 식으로 이제 몰아가는 거는 저는 맞지 않다라고 보고 구체적인 네. 내용을 얘기하셔야 된다고 생각하고요. 네. 예, 뭐, 그리고 다만 저는 국민들께 솔직하게 얘기해야 되는 거는 이그 취소, 그러니까 이미 나온 판정에 대한 취소는 솔직히 쉽지 않습니다. 네, 국제중재 판정 같은 경우는 원칙적으로 1심 판정이 거의 최종심과 같은 효력이 있고요. 절차를 명확하게 중대하게 위반한 경우가 아니면 이신청을잘 받아들여지지는 않습니다. 그래서 뭐 너무 큰 기대를 우리가 가질 필요는 없고 어, 2천억대 물론 큰 돈입니다만 6조를 청구한 거에 비해서는 어찌 보면 우리 정부가 뭐 과거 정부의 오랜 기간의 노력을 통해서 나름대로 선방한 거라고 볼 여지도 있습니다. 주진우 라이브
0: 론스타 언제적부터 들었습니까 (2000년대) 10년 됐죠, 10년. 네. (2000년대) 중반에 이제 이 일이 시작했나요 그런데 이그이 예. 그, 이 재판소에 간 것만도 (10년만) (10년입니다) 네. 음, 근데 이, 결국 우리가 뭐 돈을 물어줘야 된다 이런 결과가 나왔어요 그렇죠.
2: 뭐, 뭐 (4.6퍼센트) 청구에 비해서는 적다라고 이제 보도도 되는 것도 있지만 원래 좀 과하게 청구를 했습니다 네. 그래서 (2800억) 플라스거든요 상당히 많은 돈. 국민 세금 아니겠습니까? 세금이에요. 그래서 한동훈 법무부 장관이 이거 한번 다투어 보겠다. 승산 있다. 이렇게 얘기하는데 솔직히 좀 제가 말씀을 드리면 네. 이게 국제재판이라는 거는 뭐 국내 재판과 달라서 1심, 2심, 상고심 이런 게 아니고요. 단심이에요. 단심이고 아주 예외적인 경우에 이렇게 이의신청해서 다시 심사나 재심이 되는 상황이거든요. 그래서 그런 걸 찾지 않는다 그러면 쉽진 않아요. 그리고 이거대로 게이갈 가능성이 매우 높고 뭐 론스타도 할 수도 있고 우리 법무부에서는 한다고 하니까 저는 응원은 개인적으로 하지만 결과가 바뀌어질 가능성은 매우 낮다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 저는 사실 아예 납득이 안 가요. 왜 이런 얘기를
1: 꺼내셨는지. 이건 중재판정이에요. 중재판정은 법원이 아니거든요. 중재라고 하는 거를 하는 이유가 뭐냐면 법원에 가서 일심 (2심) 상심막 이렇게 길게 길어주고 증거 명백하게 따지느라고 재판 기길어 주고 이런 거 하지 말고 그냥 당사자들이 합의해서 자 우리 우리는 당신 결정을 따를 테니까 당신이 좀 합리적인 안을 중간에서 내보시오라고 그렇게 약속하고 들어가는 게 중재예요 애초에 처음부터 이의를 제기할 수 없는 게 중재예요. 거기에. 취소 신청이란 절차도 공식적으로 없고요. 거기에 지금 현재 중재판정부에 대해서 이의를 제기할 수 있는 사유들은 이런 겁니다. 판정단, 중재인 판정단 구성이 잘못됐거나, 아니면 중재인이 예를 들어서 무슨 뭐 론스타로부터 뇌물을 받아가지고 자기한테 한쪽으로 일방적으로 유리하게 이렇게 판결을 판정을 했거나 판결이 아니죠 재판이니까. 아 아니면 굳이 따진다고 한다면 어떤 사실 판단을 하는데 있어서 근거가 잘못된 것이었을 때 무효일 때 여기에. 지금 법무부에서 내놓은 건그 이번 판정에 있어서 소수 의견이 소속에는 대한민국의 책임이 없다라는 그런 내용으로 판단한 것도 있기 때문에 그쪽으로 지금 다투보겠다. 그런 걸 다툴 수 있는 절차가
2: 없어요. 정치적 수사. 그래서 저희는, 저희 똑같은 얘기잖아요. 지금 양변호사저희 보는 것인가. 법률을 이제 하는 분들 또 변호사나 입장에서는 저게 어려운데. 네. 안 된다고 지금 말씀하죠. 저는 그냥 좀더선에서 어렵다고 얘기를 드렸는데 왜 저런 말을 굳이 할까라는 생각을 많이 했고요. 네. 그렇지 말한 것처럼. 법률적 얘기가 아니고 정치적 수사일 가능성이 있지 않나 네. 그렇죠. 네. 그렇게 좀 봅니다. 국민의
0: 피땀 같은 세금 한 푼도 줄수 없다. 이런 얘기는 듣기는 좋으나 네. 실현 가능성은 조금 떨어진다는 변호사님들의 지적인데 사실은 공무원의 역할에 대해서 좀 생각해 봅니다. 약탈 자본에 금융관료들이 헐값 매각했어요. 주가 조작도 용인했습니다. 그때 어, 검찰에서 수사를 했어요. 그런데 헐값 매각 이 부분은 부죄가 나왔고 주가 조작에서 유죄가 나와가지고 그나마 여기까지 막았다고 얘기하는데 금융관료들이 그렇게 생각하지 않았다면 이거 문제가 있다는 걸그 인식하고도 불법을 저지르지 않았다면 이게 좀 달라졌을 거 아닙니까 그렇죠. 판사들이 이 약탈자본에 노란하는이 공무원들 단죄했다면 달라졌죠 검사들이 더 열심히 수사해서 그 금융관료들 어 헐까매 이거 거짓 정보로 매각했었는데 우리 그렇죠. 피같은 네. 세금 다 들어간 건데 이 부분 정리했다면 달라졌겠죠 달라질 수도 있었고요 또 한편으로는 왜 이런 문제를 해결하는
1: 해결책으로 검찰만 바라봤는지 저는 그것도 이해가 잘안 가요 사실 매각 절차 자체에 대해서 취소시킨다거나 아니면 승인해 준걸 무효화한다거나 이런 민사나 행정적인 절차도 가능한데 그냥 검찰에 맡겨놓고 검찰에 맡겨놔서 말씀하신 것처럼
0: 헐값 매각한 거 자체는 다 무죄받았어요 기소했지만 그러니까 그때 감사원이 나섰어야지 이럴 때 감사원이 나서요 <웃음> 그리고 이거 정부가 정말 너무 안타까웠어요 이거 필연적으로 질 수밖에
2: 없는 싸움으로 그렇죠. 들어간 거예요. 네, 그
0: 검찰이 책했을 때부터
2: 지는 싸움이었던 겁니다. 그러고 나서 그러니까.
1: 20년 다돼 가지고 그나마3천원 막았으니까 3천원으로끝났으니까 마치
0: 잘한 일인 것처럼 그렇게 얘기를 해 버리면 안 되죠. 그건 안 된다는 거죠 아, 네. 아, 정말 안타깝습니다. 그 자리가 어떤 자리인데 공무원 한 사람 한 사람이 어떻게 어떻게 결정하느냐에 따라서 국민들이 얼마나 고통을 받게 되는지 그
2: 부분에 대해서 좀 고민해줘야죠. 그때 뭐 했던 분들이 다 지금 또 고위층에 지금 가 있습니다. 한덕수, 군부총리, 또 지경호, 경제부총리 네. 이창용, 뭐 한국은행 당... 총재 네? 지금 제일 중요한 자리에 다가 있습니다. 네. 그때 중요한 일들 하던 분들이 네.
0: 좀 안타까워요. 네. 안타깝습니다.
2: 자복습은다 했고요. <웃음> 예습해 보자고요. 돗자리 펴 보겠습니다. 다음 주 일면은요? 아, 저는 지난 주에는 권성동 대표를 얘기를 했는데, 네. 네, 별로 안 보였네. 크게 뭐 나오지는 네. 않더라고요. 이준석 그리고 이재명 두두 두 사람인 것 같은데 네, 계속 했는데요. 추석 직전이잖아요. 네. 그래서 저는 거, 검찰의 어떤 그 포토라인 그런 부분, 경찰이나 그래서 선는 모습이 이제 나오지 않을까. 아, 그래요? 추석 전에요. 뭐 석전 석결로 나오지 않을까 생각이 듭니다. 이재명 대표가 나올지 안 날지 알 수는 없지만. 네. 포토라인 예 가장 그게 이제 이슈가 될것 같다는 생각이 드는데 양지열 변호사도 찍어 주십시오.
1: 포토라인까지는 안설것 같아요. 저는 일단 포토라인은 포토라인
2: 아니라도 하여튼 어, 그 나오는 그 조사받는 어,
1: 목소리는 뭐? 좀 내실 수가 있는데 그걸 가지고 너무 세게 나오지도 오히려 그렇게 세게 나오는 것 자체가 좀 논란을 일으키는 걸어뭐 검찰에서 원할 수도 있고 하기 때문에 오히려 좀 조용한 쪽으로 로키 모드로 가지 않을까 하는 생각이 오히려 좀 드는데 네. 이번에도 딱 일면이라기보다 그냥 계속해서 하나하나 큰 사건이긴 한데 뭐 이준석 윤석열 대통령 뭐
0: 이재명 이런 식으로 쭉좀 여러 가지 백화점처럼 벌어질 것 같아요 자, 백화점 추석
2: 선물 세트라고 합니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 선물 주고 가세요 네, 자 이번 추석 때 만나고 싶은 분들 못 보는 분들 또그 분들한테 전하고 싶은 말 보내주십시오 피자 세트 쿠폰도 드리고 추석 특집 주진우 라이브 스페셜에서 소개도 해드리겠습니다
0: 양지열 변호사 박지훈 변호사 감사합니다 네 고맙습니다
2: 주진우 라이브 스페셜
0: 여기서 인사드립니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다